0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio de número 11 deste podcast. A nossa caminhada ainda é bem curtinha, são apenas 11 episódios, mas eu tô dizendo isso porque, desde que surgiu assim no meu coração <risos> o desejo de começar a gravar um podcast, tinha algumas pessoas, algumas mulheres que eu tinha em mente, que eu desejava muito que participasse é, de uma conversa comigo gravada e que se tornasse um podcast. E. Estou dizendo isso porque a convidada de hoje é uma dessas pessoas. <risos> é uma dessas pessoas que eu tinha o desejo de, de fazer uma gravação, de conversar, de fazer uma troca. E eu estou, portanto, muito, muito grata a Deus e muito feliz por isso. E eu queria falar um pouquinho dela antes de... Você que já tá vendo, já viu a capa do Spotify, já viu a capa do YouTube, já sabe de quem eu tô falando. Mas eu gosto de fazer essa apresentação, de falar como essa pessoa, é, como ela interagiu na minha história, né? E eu lembro que eu vi essa moça a primeira vez quando eu estava assistindo a conferência da Fiel para Mulheres, de 2018. Uhum. E ela estava fazendo a tradução da preletora naquele ano. E assistia aquela... Aquela mensagem, aquela palestra né? falei assim, Gente, essa menina traduz bem demais <risos> Que dom <risos> Gostei muito Isso foi em 2018 E aí em 2019 Mais pro final do ano é, Essa mesma moça veio nos é, Presentear Aqui em Bragança Paulista Pra quem não sabe, eu moro em Bragança eu e minha família congregamos na Igreja Batista de Bragança Paulista. E ela veio participar, palestrar no encerramento do Ministério de Mulheres daquele ano. E pra minha surpresa, era a mesma pessoa. E é, foi, foi muito bom, aquele dia eu lembro que ela falou dentro de um tema, é, o legado de uma identidade inabalável, que eu fui conferir inclusive ao segundo episódio do podcast dela também, e preciso dizer que aquela gravação foi feita com o meu celular, eu tenho créditos nisso, ou melhor, o meu celular, mas é, eu... Além da mensagem que eu lembro bem que foi baseada na vida de José, uma coisa que me chamou a atenção foi que logo de início ela disse que havia ouvido todas as mensagens daquele ano, daquele ano que foram palestradas na nossa igreja, no Ministério de Mulheres. É, eu não lembro exatamente quantas foram, lembro que teve workshop. E ela começou dizendo isso eu falei, uau, que dedicação. E eu tô dizendo isso em especial porque isso é uma coisa é, que, que me confere admiração mesmo e me inspira na vida dela. dedicação é uma dedicação alegre que eu vejo, assim, é, em compartilhar a palavra de Deus, em fazer com, com alegria, com esmero, com excelência, e isso tem me inspirado. Então, esse também é um motivo de gratidão. E eu não sei exatamente se naquele mesmo dia, ou depois, é, conversando por rede social, talvez no Instagram, eu descobri a existência de um blog, que, que se chama Filipenses 48. É, hoje, além de blog, é um Instagram, <risos> é um canal no YouTube, é um, é um podcast e também um clube. E eu quero que daqui a pouco ela conte um pouquinho mais o que é tudo isso, o que é o Filipenses 4.8. Mas é, logo no ano seguinte, 2020. Não preciso, talvez você esteja ouvindo isso no futuro, mas você sabe bem o que foi o ano de 2020, um ano desafiador para todos nós. E é, lembro de que quando descobriu o Filipenses 4.8, ela tinha compartilhado de alguns planos que ela tinha para aquele site, blog, enfim. É, mas naquele ano em que nós todos entramos numa pandemia e nos vimos isolados em casa, até mesmo privados de culto público na igreja. Ela começou a fazer lives no Instagram, lives devocionais, no início, diárias, depois semanais, que me abençoa demais. Então, é mais um motivo de, de gratidão. Eu acabei de dizer para ela o quanto eu pude compartilhar com essas pessoas. Ela continua fazendo isso até hoje. Ela também, eu espero que fale um pouco disso. É, já digo, eu sempre falo isso: todos os links, informações, eu vou colocar lá no site ponto é aquele.com. Mas sabe que eu sou do time Spotify, porque eu não consigo entrar nas lives às quartas, às sete e meia da manhã, mas teve um dia que já, já havia passado alguns meses de pandemia e ela já estava é, é, nesse projeto das lives devocionais há algum tempo, que eu conseguia entrar numa quarta-feira, às sete e meia da manhã. E para minha alegre surpresa, eu vi mais de duas centenas de pessoas conectadas... Uhum. E assistindo aquela live às sete e meia da manhã... E, uhum. e aquilo gerou uma alegria tão grande no meu coração... Uma gratidão a de Deus tão grande de ver é, o quanto... assim, Deus tem planos é, maravilhosos e usa as nossas vidas como Ele quer... E enfim, ver tantas pessoas desejando mais da palavra de Deus... Desejando conhecer mais a Deus... Às sete e meia da manhã, <risos> né? No Instagram. Isso foi motivo, assim, de, de muita alegria mesmo. Então, assim, é, é um pequeno resumo, né, do, de como eu conheci ela, mas o quanto eu sou grata a Deus também. Ah, não quero aqui dar um, um extenso currículo, acho que ela faria isso muito melhor que eu, mas é, esposa do Luiz, certo? Mãe da Esther. E do João. Uhum. É, professora na faculdade de enfermagem na Unicamp. Uma pessoa com um senso de humor incrível. <risos> Preciso dizer. Isso é indiscutível. Né? É, eu poderia dizer muitas coisas sobre ela, por exemplo, nesse sentido. De que ela é uma aspirante a confeiteira, assim, excepcional. Né? De que é, é uma criadora de polêmicas no Instagram, por exemplo. como se A gente deve... vai fazer uma live sobre isso. A gente faz uma live sobre isso. Depois, Só... Uma live culinária. Né? Uma live culinária para realmente expor esse talento, né? E uma criadora de polêmicas no Instagram, também me surpreendeu né? uma pessoa que cria uma polêmica sobre por onde se começa a comer uma coxinha pela ponta ou pela base ou seja, é assim, uma gama de talentos que não, fica não difícil. Não tem polêmica não tem polêmica, começa pela ponta e tá tudo resolvido. Pois é né? isso é discutível, mas fica para a próxima. Enfim, a gente, a gente tem muitas coisas para falar sobre as pessoas, mas é, é, é muito gostoso ver o quanto nós marcamos a vida uns dos outros, é, mesmo a gente sem ter uma convivência tão grande, né, assim, conhecer de longe, mas isso é muito bom. Eu quero dizer que ela é, sobretudo, alguém que tem buscado e levado outros a pensar naquilo que é excelente e digno de louvor. Amém. Eu estou falando Amém. hoje com Naná Castilho. Muito obrigada, Naná, por estar aqui hoje nessa ah. conversa.
1: Ai, muito obrigada, Lívia, pelas palavras, pelo convite, eu fiquei assim me, me, me deleitando aqui ouvindo você <risos> falar, porque realmente é muito, é muito gostoso, né, essa é uma apresentação que a gente não tinha conversado antes mesmo, né, então Sim. eu nem sabia que você tinha me conhecido lá no, em 2018, lá Sim. na, na tradução da Fiel Mulheres, então foi muito legal uhum. saber disso, lembro bem da gente ser se apresentada ali no evento de de Bragança, Foi. lembro do seu celular ali na frente, <risos> gravando áudio, Foi. então, muito bacana, e lembro também de ter ouvido seu workshop, eu sei que você sabe disso, porque eu falei isso para você, seu workshop sobre as palavras, Foi. né, quando você fez no congresso, Foi. e o quanto a sua vida também me abençoou por meio daquele, daquele workshop, então eu fico muito feliz de poder, de alguma forma, retribuir isso tudo, participando hoje aqui também do do seu uh, podcast, que eu tenho certeza que tem sido bênção para tantas pessoas. Então, muito obrigada uhum. uh, por todas as palavras, pelo convite e oportunidade mesmo de estar aqui nesse bate-papo que sim. já começou leve sem dúvida <risos> descontraído, sobre a nossa vida cristã e sobre como, e co, sobre como ela pode, sim ser palpável, como ela sim. pode ser prática e como a gente pode falar sobre o quanto a Bíblia realmente é capaz de fazer a diferença na nossa vida quando a gente tem Jesus Cristo como centro, né? Acho que esse sim. é o... O foco do eu busco direcionar as ações do Filipenses 4:8 mesmo como ministério né como sim, você bem colocou houver então, é algo de excelente digno de louvor e que a gente pense nessas coisas e Jesus Cristo é excelente, é digno de louvor e a partir do momento que ele ocupa o centro dos nossos pensamentos, isso realmente faz uma diferença muito prática na nossa vida então muito Amém. obrigada pela oportunidade de ah,
0: estar aqui que bom, a gratidão Amém. é minha também muito obrigada, tenho certeza que vai ser muito bom, tenho certeza que você que está ouvindo, é, vai ser muito enriquecido com essa conversa não tenho dúvidas, eu estou aqui hoje, hoje é para ouvir muito também é, Nana, <risos> eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho o que é o Filipenses 4.8 porque, de repente, alguém que está nos ouvindo não Sim. conhece, né? Tá. Então, uhum. então, bom, fala você, o que você quiser, o que acontece hoje, o como surgiu, tá. enfim, fica à vontade. Bom, o
1: Filipenses 4.8, ele é um ministério voltado primariamente para mulheres uh, cristãs de todas as idades, e ele existe já há alguns anos, na verdade, ele começou lá em 2010, quando eu era tinha Tava para completar dois anos de casada ainda, morava só eu e meu marido lá na Bahia. <risos> e eu decidi, de alguma forma, eu queria um, uma oportunidade, uma forma de me conectar com mulheres que estivessem passando por experiências de vida muito semelhantes às minhas, Sim. Ah, independente de ah, que tipo de experiência, recém-casada, casada sem filho, ou, ou enfim, qual era o, o momento. Sim. O momento de estar buscando uma vida... De, de relacionamento significativo com Deus, em meio a uma cultura que totalmente prega e, e, e nos impõe o contrário. Uhum. É, então, é, com isso, a gente abrangeria bastante gente, mas eu queria fazer isso de uma forma que fosse não muito pesada, sabe? Não, não, não que isso significasse não ter profundidade, mas que, ao mesmo tempo, a gente pudesse ter leveza no, no, no falar sobre as coisas do evangelho e uhum. tudo mais. E pensei, então, em começar, começar um blog que... Comecei, de fato, em 2010, e ele se chamava, na época, Coisa Nossa. E eram três publicações semanais. Oh, é, é. O, na verdade, o blog chamava Coisa Nossa e o subtítulo era é, Tudo o que edifica, diverte e interessa. Que já legal. no sentido, já remetendo um pouco para tudo o que é do esses quatro né? É, mas pensei em, em tratar de três categorias principais lá no blog, que era tudo o que edifica, uhum. então eram devocionais, indicações de livro e tal, legal. tudo que diverte, que era quando a gente realmente falava sobre coisas divertidas, que é mais ou menos o que eu procuro fazer, principalmente nos stories do Instagram hoje lá, né? sim As polêmicas da coxinha é. e tudo mais. Pois é, foi bonito, <risos> Fotos do meu bolo, e então, quando eu falava de tudo que interessa eram dicas para mulheres de uma maneira geral assim. Uhum. E, e ele seguiu nesse modelo durante um bom tempo, uhum. uh, e o blog seguiu assim, mas assim, depois de algum tempo eu me tornei mãe de um, depois mãe de dois, e aí veio algumas mudanças de cidade, claro. uhum. e ele foi oscilando mas nunca deixou de existir, mas teve ano que eu cheguei a fazer Acho que duas ou três postagens no ano só. Tá. Né? Então, isso foi acontecendo assim. Entendi que as prioridades naquele momento realmente eram outras. Sim. O blog ainda estava lá, mas eu não estava conseguindo estar ali. Né? Tá. Até que em 2018, uhum. eu decidi retomar. 2018 ou 2017? Não, acho que foi 2018 mesmo. É, foi 2018, porque a conferência da Fia Mulheres foi em agosto. E eu retomei em julho tá. a, as atividades. Troquei tá. o nome do blog para Filipenses 48 uhum. e entrei no Instagram. E Sim. aí, comecei mais na questão de divulgação de texto e dicas de livro, essas coisas, e aí, ah, no finalzinho de 2019, algumas amigas minhas começaram a falar, por que você não faz uma live? Eu falei, porque eu não uhum. vou fazer live, não gosto de live. Imagina! Não <risos> convido com live, não gosto de câmera, vou ficar toda travada, não quero, né, hum. imagina. Fiz uma ou duas só em 2019, nem deu, mas imagina fazer isso, né? não, não é pra mim. E aí veio a pandemia e Deus Sim. veio mostrando de uma forma muito clara em todos os sentidos possíveis que os nossos planos <risos> não são os dele e que é. os dele muitas vezes não são os nossos. Então Exato. não só a nossa vida totalmente mudou, como uma hora eu olhei bem pro Instagram e falei vou começar a fazer live devocional todo dia às sete e meia da manhã porque Sim. se a gente não meditar sobre os atributos de Deus, a gente vai pirar nessa pandemia. Exato. E aí veio a ideia de fazer aquela primeira série de lives devocionais todos uhum. os dias, sete e meia da manhã falando sobre os atributos de Deus, Sim. e eu que não sabia nem se, a, se aquela primeira temporada ia ter, se a gente ia ter 20 dias de quarentena pra passar pelos 20 atributos que pois eu tinha selecionado, é. Pois é. me vi terminando a primeira, começando a segunda, <risos> e depois a terceira, e, Sim. e hoje, é 2021, a gente tá se preparando pra sexta. Wow. Sexta temporada. Wow. Que é, então, a partir do dia 10 de fevereiro, uhum. a gente vai começar de novo, né? Agora a gente já não tá mais no formato diário, como você já falou, né? Sim. É, toda quarta-feira, às 7 h da manhã, uhum. um episódio de devocional, meditando agora nessa primeira temporada, que aí vocês carinhosamente começaram a chamar assim é a primeira temporada sobre os dez mandamentos os dez mandamentos então hoje o ministro aí acaba aqui o canal do YouTube e o Spotify para as pessoas que não conseguem assistir ao vivo uhum. nas quartas-feiras às sete e meia da manhã tem a oportunidade de assistir depois esses episódios gravados em vídeo ou áudio sim é, então tá assim e aí o clube veio também Isso. esse ano como uma novidade
0: uhum.
1: o clube Filipenses 48, que é um clube de assinatura para mulheres que querem desenvolver um relacionamento ou uma disciplina mais consistente em relação Sim. à leitura bíblica, diária, oração e tal, mas encontra dificuldade ou não se sente muito estimulada por muitas vezes fazer isso sozinha. Uhum. Então o objetivo do clube é trabalhar dentro de um grupo de mulheres, uma, uma comunidade né, de, de mulheres juntas que estão fazendo o um mesmo plano de leitura bíblica, recebendo tá. devocionais semanais para estimular a oração baseada na Bíblia Sim. Ah, e lendo... E fazendo leitura compartilhada também. Tem dentro Sim. de um clube, também tem um clube de leitura, leitura, em que a gente faz a leitura juntas de um livro, e aí a gente se encontra quinzenalmente para discussão. Então Muito tá sendo lindo. bem interessante, tá um grupo grande, bem engajado, animado lá dentro, está tá bastante divertido. Que Estamos legal. agora no primeiro livro ainda, e a primeira live vai ser na semana que vem. Muito Mas bem. a gente já tá bem, tá, tá, tá bem gostoso, tá bem divertido esse, esse projeto. É algo pelo qual me entusiasmei, planejei, rascunhei, e até chegar no formato que ele ficou. Sim. E tô, tô bastante feliz com ele também.
0: Muito bom. E é legal que você interage também um pouco mais com as pessoas que você sabe que estão assistindo as suas lives e, enfim, Sim. estão acompanhando, né? Sim. Você vê o uhum. rosto das pessoas, né, também. Você pode conhecer. Exato, assim, não, né? é.
1: É diferente de uma live no Instagram, né? Que tá a câmera ali, a gente vê os coraçõezinhos e os comentários, né? Uhum. Quando a gente tá no. E a ideia das lives é, a gente vai ter uma sala no Zoom, e entrando no Zoom as pessoas podem abrir a câmera, ou não, né, porque Sim. aquelas pessoas falam, não, tudo menos abrir a câmera. <risos> não é problema, pode vir, que, que não ninguém ouviu, não falar, né. Claro, Às vezes o claro. pessoal fala, não, eu não, a Naná é professora, vai me fazer abrir a câmera lá, fazer prova no final, eu falo, não, 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 não. Ah, <risos> sensacional. Muito, Twitter é outro, né. Então, não. é isso, mas então eu tô, tô bem animada, assim, é um grupo que acaba, e aí a gente acabou fazendo uma, um, um canal no Telegram também, para os assinantes, pra, e, porque daí isso também garante uma interação maior, porque está entrando na plataforma para, para comentar e tal, Sim. às vezes a gente acessa do celular, acaba uhum. fazendo, mas no Telegram acaba tendo uma, uma interação bem bacana também. Então... Ah. Estamos aí, firmes no propósito de viver Filipenses 4.8 mesmo, colocando o que é amável, puro, verdadeiro, excelente, digno de louvor mesmo na nossa, na nossa mente.
0: Muito, muito bom, excelente. É isso aí. Animador <risos> ouvir isso. E assim, eu acho que ouvir você falando foi assim, confirmando ainda mais o tema que a gente vai conversar hoje, né? Porque isso que você é, trouxe, né? Essa... essa essa leveza, mas essa vivência do evangelho no cotidiano, que é uma proposta também do que nós queremos conversar sempre nesse podcast, né? Uhum. E aí a apresentação do tema de hoje, né? Fala muito sobre isso, é, o título é Prática Sem Ser Pragmática, e a gente estava uhum. conversando um pouquinho antes é, sobre essa, essa necessidade... Não sei se talvez inerente a nós mesmas, humanos, né? Humanas, mulheres, homens, porque eu sei que homens também nos ouvem. É, ou se é potencializado nessa geração de imediatismo, né? De, de busca por resultados. Mas a gente tem... Ou, ou produtividade... Claro que não a produtividade em si, num sentido ruim, mas é, no sentido de você focar mesmo né? naquilo que você consegue com a sua própria força. Uhum. É, então, é, eu, eu costumo brincar com as minhas amigas que às vezes a gente tem aquelas perguntas de um milhão de dólares, né? É, que a gente quer resposta. Eu E eu acho que esse tema que a gente vai conversar é um pouco sobre isso também, porque eu sempre me deparo com questões minhas ou de pessoas com quem eu caminho, sejam amigas, pessoas que a gente aconselha, que a gente caminha na igreja. A gente sempre chega naquele ponto, ok, eu entendi. Eu entendi que eu preciso ser transformada por Cristo, eu, eu entendi que eu preciso obedecer a palavra de Deus, eu entendi uhum. que o evangelho precisa ser real na minha vida, mas, por favor, me dê uma lista de coisas para é. se fazer. Me deu uma lista de passos para eu seguir, né? Uhum. E, e por que, que eu disse dessa geração imediatista, né? Me parece que a gente é, tem tanta informação, a gente tem tanto conteúdo, a gente tem tanto acesso, tantos livros, né? Muitos bons livros, inclusive, alguns nem tanto, é, canais no YouTube, enfim, que, que me parece que a gente tem esse anseio constante de achar essa resposta pronta, uhum. né? Uhum. Esse pacote pronto que assim, alguém alguém já 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 definiu, alguém já já processou e eu só Alguém já fez o trabalho para mim, né? Exato. Alguém já, alguém ex... já mastigou. Exato, ah. e aí eu vou chegar no resultado que eu quero, né? E a verdade é que na prática, na vida cristã, na vida com Cristo no dia a dia, a gente se percebe lutando contra é, hábitos que nós precisamos vencer, lutas no nosso próprio coração, guerras no nosso próprio coração é, contra uhum. o nosso pecado, é, nesse processo de santificação, que a gente se questiona, né? É, é, como que eu faço para mudar? Né? Como que eu faço para obter esse resultado? Então é, quando eu te chamei, Naná, para conversar e eu te disse isso também, uma coisa que, que quando as pessoas assistem as o seu momento ali de, de devocional, de ensino, de compartilhar, é uma coisa que as pessoas falam assim, nossa, a Naná é tão prática... A Naná é tão uhum. clara. E aí é que, é que é o ponto, né? Você, existe uma... A gente fica pensando assim, né? Será que quando a pessoa diz que, que essa mensagem é prática é porque eu, eu tô recebendo uma lista do que fazer e aí é, eu vai se tornar prática? Uhum. Ou porque aquela mensagem tá sendo clara, né? E aí eu te convidei pra gente falar um pouquinho sobre essa questão do lugar da praticidade no Evangelho, né? Versus uhum. o pragmatismo dessa época que tá sempre em busca de, do que do que eu preciso fazer para chegar no resultado. E aí, feito essa introdução, é, a primeira pergunta seria: qual então é a diferença entre uma pessoa prática e uma pessoa pragmática? Qual você diria que é a diferença?
1: Maravilha, vamos lá. É, eu, a, a Lívia já sabe que acompanha lá as, as lives e as devocionais, mas assim, eu tenho uma dificuldade em lidar com palavras e conceitos sem olhar o dicionário e entender exatamente o que eles <risos> significam. E a gente até teve que conversar um pouquinho sobre isso para para entendimento dos temas, né? E assim, eu acho que pra gente começar com, com essa diferenciação é importante olhar o dicionário mesmo para entender a língua portuguesa, assim, quando Sim. a língua portuguesa está falando que uma pessoa é prática, ou quando a gente está em português falando de pragmatismo, a gente está querendo dizer respeito a quê? Né? Uhum. Então, assim, vamos, vamos começar daí. Né? Acho que primeiro no dicionário, depois a gente vai entrando nas <risos> aplicações bom. bíblicas, sem dúvida, disso tudo. Então, assim, pensando em praticidade, ou no, no que é prático, uhum. se a gente vai no dicionário, ele não ajuda muito a gente com a definição, porque ele fala assim. O dicionário vai definir o que é prático como sendo algo relativo à prática. A gente Sim. fala, ó, temo não me resolveu em nada, né? Uhum. Então, e aí ele traz três conotações diferentes, três sentidos diferentes. Sim. Então, a gente tem a pessoa que possui prática em alguma coisa. Eu tenho prática em alta confeitaria, como você já lembrou aí, uhum. né? Sim. Eu sou hábil em alta confeitaria, Eu sou experiente nisso, sou bem exercitado, tenho prática naquilo. Sim. Também tem o uso da palavra prática para se referir àquela pessoa que consegue fazer é, uma aplicação de uso cômodo e fácil, uma coisa funcional. Uhum. Ou seja, eu sou prática ou aquela pessoa é prática porque ela congela comida. É, então ela faz isso rapidinho e não é muito a nossa aplicação de hoje não sim. é exatamente isso que a gente está querendo dizer por ser prático, né? Uhum. Acho que talvez a primeira e a terceira definições tenham mais a ver, é só a gente ver o quanto às vezes a gente, é só para esclarecer de, de que termo a gente está falando né? se é prático porque se é papum, não não é, é porque é papum, não é esse sim, sentido sim. mas a gente está pensando naquela pessoa que sim, que é hábil exercitada, experiente mas também aquela pessoa, talvez principalmente aquela pessoa que Põe em ação o conhecimento teórico. Sim. Isso é uma definição de dicionário. Tá. A prática, a pessoa prática, aquela pessoa que põe em ação o conhecimento teórico que ela tem. E é nessa pessoa que a gente está pensando. Uhum. E essa pessoa, na Bíblia, é a pessoa de Tiago 1, 22. O tá. que diz lá em Tiago 1, 22? Para nós sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. O que, que é o praticante aqui então, A gente não precisa mais ir para o dicionário para saber. É Sim. aquela pessoa que põe em ação o conhecimento teórico que ela ouviu. Sim. Então, o foco dessa pessoa é, a partir do conhecimento teórico que ela já adquiriu, uhum. isso é uma coisa muito importante, ela Sim. adquiriu esse conhecimento, certo. ela põe isso em ação. Uhum. Então, você ser uma pessoa prática à luz de Tiago 1,22 e entendendo as definições do dicionário, Sim. é você colocar em prática aquilo que você aprende. Sim. Não é você colocar em prática aquilo que é te dado de bandeja, você uhum. aprende aquilo, você Sim. passa por um processo contínuo de aprendizado daquilo e vive colocando isso em ação. Sim. Essa seria a pessoa prática Acho. que a gente busca ser, tá. Tiago 1,22, praticante da palavra, não somente ouvinte. Uhum. Já a pessoa pragmática, a pessoa pragmática é aquela que quer colocar em prática. Sim. Mas aqui, nesse nosso sentido, ao mesmo tempo que ela quer colocar em prática, ela quer fazer isso só pensando no resultado daquilo. Sim. Ela é um pouco engessada, amarrada, acredita em, em resultados, mas em fórmulas instantâneas, em receitas, papum, do Sim. tipo faça isso, faça aquilo, como você tão bem colocou Sim. as pessoas que... Querem uma lista. Uhum. Então fala assim, para eu então crescer em santificação, eu tenho que. Isso, 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 aquilo, e assim. Resultado Sim. linear sem erro, sem, uhum. sem nenhuma oscilação. Né? Sim. Ou então é aquela pessoa que pensa, eu quero o resultado. Tá. Mas eu não quero, eu não quero, eu não quero o processo que me leva até lá. Sim. Então eu vou pular etapas, vou fazer uma outra coisa aqui, mas uhum. eu espero encontrar o resultado que me prometeram lá na frente. Sim. Aí, eu quero fazer, ou, ou até quero fazer essas etapas, mas. Só do, do. exteriormente, né? Externamente, não exteriormente. <risos> Externamente, eu quero fazer tudo perfeito, mas eu não tô mudando a minha cabeça. Sim. Eu não tô mudando o meu coração. Eu Sim. tô cumprindo tarefas e esperando que essas tarefas me levem para o resultado que tanto me prometeram. Uhum. E aí a gente pode fazer um paralelo clássico aqui, que é, por exemplo, uma questão de dieta.
2: Uhum.
1: Quero emagrecer. Sim. Quero emagrecer. Na verdade, a maioria das pessoas que falam que querem emagrecer, elas não querem emagrecer, elas querem ser magras. Sim. Elas querem ser emagrecidas. Sim. Então, assim, eu, que, eu desejo resultado, emagrecimento. Mas eu quero fazer isso por meio do shake mágico, por meio, sei lá, de que fórmula mágica aí, daquele negócio que eu vou amarrar na barriga e vai fazer isso por mim. <risos> Exato, quer dizer, eu quero, igual aquele meme também que eu vi outro dia, que eu já pensei muito também, eu quero comer frango com chuchu dois dias, fazer três dias de caminhada uhum. e acordar com quatro quilos e meio a menos. Sim. Se isso não acontece, eu desanimo, jogo tudo pro alto, porque eu fiz o que era pra fazer, Sim. mas o resultado não veio. Uhum. Então, assim, a gente faz, mas não persiste, uhum. ou a gente faz uma formulinha, a gente busca atalhos para chegar no resultado. A gente uhum. quer o resultado, mas a gente não quer o processo que leva até ele. Sim. É isso, quando a gente traz pragmatismo a pra vida espiritual, isso é muito verdade. Muita uhum. gente desanima porque acha que os resultados têm que ser visualizados muito rápido. Sim. Tropeça e desanima, porque uhum. fala, poxa, mas eu fiz a coisa certa, eu fiz o que era para fazer, uhum. e o resultado não veio. Então essa pessoa ela é facilmente desanimada na vida espiritual, porque uhum. ela está mais focada no processo Sim. do que naquilo que ela, mais no resultado, no resultado. Desculpa, uhum. do que no processo que vai levar ela a a conseguir esses, a conseguir isso, tudo, a alcançar isso, né?
0: Sim, muito bom, interessante assim, né? Só para fazer um comentário, eu diria duas coisas e até a segunda já passando para nossa segunda pergunta. Uma uhum. é, dentro do que você disse. É, é algo que, que a gente observa, né? A verdade é que todos nós temos uma prática que provém do que nós, da teoria, né, então assim, uhum. por mais que eu fale assim, ah, eu não estou fazendo o que é certo porque eu não consigo, não, é porque você realmente não tem aquele fundamento, eu diria, é, aquela, aquela, na sua mente, né, no seu coração, aquele fundamento que te leva a então entender essa prática, então isso é uma coisa. E a outra coisa, essa palavra é tão chave, né, e, e chave também na vida cristã, que é o processo.
2: Uhum. Que é a
0: peregrinação, né? Que é o caminho. Então, a, a segunda pergunta, e, e essa é uma pergunta interessante, que como eu já disse no início, eu, eu já me peguei perguntando isso. Muitas vezes, eu comigo mesma e Deus, <risos> eu já me peguei em conversas, encaminhadas caminhadas com amigas fazendo essa pergunta, né? Por que, que a gente luta tanto com esse processo de colocar, então, em prática o que eu já sei na teoria, né, é aquilo que a gente fala, poxa, eu sei na teoria, mas na prática é diferente, será que é isso mesmo? Ou qual, por que a gente luta tanto com essa questão? Então, acho que uma coisa
1: que a gente precisa acho que saber, que talvez tire algumas, alguns fardos desnecessários que a gente Sim. coloca nas costas, é que a Bíblia não nos prometeu que seria o contrário. Sim. Em, em lugar algum, ela nos prometeu que não seria assim, muito pelo contrário. Se a gente for olhar lá para Gálatas 5.17, a, a, a luta é clara, a carne luta contra o espírito, o espírito contra a carne. Uhum. A carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito contrário à carne. Se a gente for ler direito aqui, né, <risos> Gálatas 5.17, diz o seguinte, ó. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário à carne. Sim. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, esse já é o versículo 18, vocês não estão debaixo da lei. Sim. Então, assim, a gente vai ter essa luta uhum. enquanto a gente, a gente estiver aqui. Sim. E um outro versículo que nos mostra isso com muita clareza, um outro trecho, que acho que também vale a pena a gente ler para relembrar, Sim. é Romanos 7. Uhum. Romanos 7, de 15 a 20, diz o seguinte, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E Sim. se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu, mas quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Uhum. Sei que nada de bom habita em mim, isso é em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Sim. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sim. Nós vivemos num mundo caído. Uhum. Isso é uma coisa que acho que a gente esquece quando a gente está mais focado em, em resultados pragmáticos, Sim. do que na vida cristã que a gente leva aqui, dura, após a nossa conversão, ou durante a nossa conversão, inclusive, como alguns autores gostam de colocar. Sim. Nós já somos livres da culpa do pecado, por causa uhum. da justificação.
0: Sim.
1: Nós somos livres do poder do pecado, no processo de santificação. Mas a gente ainda não está livre da presença do pecado. Sim. Então, a gente ainda vive num, num mundo em que o pecado está presente. A gente vai ter que lutar a vida toda. Enquanto a gente estiver aqui, nós vamos lutar a vida toda com as nossas inclinações, com os nossos desejos da carne, com as nossas tendências pecaminosas. Uhum. Então... Acho que quando a gente estabelece já essa verdade, uhum. se por um lado parece que não tem nenhuma boa notícia aqui, sim. a boa notícia é que a Bíblia, um livro que nunca erra, que nunca muda, nunca nos prometeu o contrário. Porque sim. se ela tivesse prometido o contrário, aí sim a gente já está perdido.
2: Exatamente. Mas
1: ela não diz o contrário. Uhum. Ela diz que é isso mesmo. A gente <risos> vai ter essa luta enquanto a gente está aqui. Mas a boa nova, então, é, é que em Cristo a gente sabe que a gente tem o poder para vencer. Sim. Muitas vezes a gente fica tão focado nessa notícia ruim de que ah, é assim mesmo, essa, uhum. essa limitação vai acontecer e tal, que a gente se vê realmente desesperançoso. Sim. Mas Cristo veio, uhum. Cristo veio e a gente já sabe que ele vence no final. Sim. A questão é, nele nós temos o poder para vencer. A gente não é mais é, dominado pelo pecado, em Cristo a gente já venceu. Sim. Ele ainda está presente, porque a gente está no mundo caído, mas a gente tem o poder necessário isso a gente vê também na Bíblia... Para tudo que a gente precisa hoje a gente já tem... Para uma vida voltada para a piedade. Sim. Só que qual é o problema? A gente tenta fazer tudo pela nossa própria força.
2: Isso.
1: Mas não é só por ela. Uhum. Não é só por meio da nossa própria força. Não é que não é nada por ela, mas também não é só ela. Então sim. a gente precisa entender que existe um equilíbrio de importância aqui. Uhum. A Bíblia diz sim, não é pelo nosso poder ou força... Mas sim pelo Espírito Santo. Mas sim. a Bíblia também diz que a gente deve se empenhar em desenvolver a nossa salvação. Sim. Inclusive quando esse trecho em Filipenses quando fala é, que a gente deve se empenhar em desenvolver a nossa salvação, ele continua dizendo porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Uhum. Ou seja, você se empenha, mas é Deus quem vai fazer. Sim. <risos> então é é, é é isso que a gente precisa levar em consideração. E aí tem um exemplo que eu gosto que fala do passarinho ou do avião. Sim. Se a gente trouxer para o avião, talvez fique até mais mais viável, né? Se você está uhum. dentro de um avião. E, e alguém fala pra você... Uma das duas asas vai cair. Qual asa você acha que deve cair pra você sobreviver? Sim. Não interessa qual das asas. Se uma cai, seu avião cai. É. Né? Então, é, você precisa das duas. Uhum. Pra o um avião se manter lá, lá voando, né? E quais seriam essas duas asas... Se a gente faz um paralelo com a, com a nossa vida espiritual? É, sim, a nossa responsabilidade... Crescer e buscar a santificação. Sim. Nossa responsabilidade é uma asa... Mas a obra do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma... É a outra asa. Uhum. Né? Não dá contar só com o poder do Espírito Santo e não fazer nada, e não Exato. dar só pra eu me esmerar, me esmurrar, tentando fazer de tudo, pra mudar sem o poder do Espírito Santo habitando em mim.
2: Uhum. É, então,
1: acho que essas são duas... Uma, uma coisa que é importante a gente considerar. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que também é importante, mas não sei se, se você ia comentar
0: alguma coisa sobre isso. Não, pode continuar, pode continuar, depois eu coloco. Pode continuar?
1: Uhum. Tá. Porque, assim, uma outra coisa que eu acho que dificulta muito a gente colocar em prática o que a gente aprende na teoria, Sim. é porque a gente... A a gente tem falhado Sim. em ver a relação de uma coisa com a outra.
2: Uhum.
1: A gente tem falhado em ver a relação de uma coisa com a outra. E tá. isso vem porque a igreja tem tá caído numa cilada de dicotomizar. Sim. Então existe a vida espiritual uhum. e existem as outras coisas. Sim. Então a gente acostumou a colocar a nossa vida em caixinhas. Então a gente pede pra Deus, para que Deus abençoe a nossa vida. Espiritual, profissional, emocional, pessoal, relacional, Sim. cultural, social, Fragmenta, todos os al assim. que você quiser colocar aí, uhum. como se o espiritual fosse mais uma delas. Uhum. Sim. Só que o espiritual, ele não é mais uma delas. Sim. O espiritual é a sua vida, e a Exatamente. sua vida espiritual contempla a sua vida profissional, sua vida emocional, pessoal, etc, etc. Exatamente. E senão, o que que acontece? Se eu enxergo a Bíblia como um Livro de Deus, revelação especial de Deus pra mim, pra me orientar, me direcionar na minha vida espiritual, uhum. eu vou, e, e dicotomizo ou compartimentalizo dessa Sim. forma, né? Dicotomizar seria o espiritual e o não espiritual, sim, né? Sim. Mas se eu faço essas várias caixinhas e acho uhum. que então a Bíblia é para a minha vida é espiritual, sim. aonde eu vou buscar a orientação para a minha vida profissional? Uhum. Aonde eu vou buscar a orientação uhum. para a minha vida ou minha saúde emocional, social, relacional, o que você queira? Sim. A gente não consegue ver que existe integração, porque a gente é. acostumou a achar que a Bíblia é espiritual. Sim. E ela é, uhum. e até... isso está certo, ela é espiritual, sim. só que toda a nossa vida também é. Sim, Deus exatamente. é o senhor de tudo exatamente. Deus é o senhor de tudo então quando eu entendo isso eu olho para a Bíblia pensando e enxergando a Bíblia como um livro que tem muito mais para uhum. mim do que normalmente eu olho e encontro dificuldade de colocar em prática. Sim. Porque daí eu encontro direcionamentos que me levam a crescer a imagem e semelhança de Cristo e que esse crescer a imagem e semelhança dele vai transformar a forma como eu me relaciono no trabalho. Sim. Vai, rela vai modificar a forma como eu me relaciono com meus filhos, com meu cônjuge, eh, com as minhas amigas, comigo mesma, com tudo. Uhum. A partir do momento em que eu alinho o meu relacionamento com Deus, eu alinho o meu relacionamento com os outros, Sim. Né? então acho que isso é uma coisa que a gente tem caído e é uma cilada do mundo para nós Sim. essa separação de todas as esferas da nossa vida em caixinhas uhum. a gente tem uma caixona chamada espiritual dentro dela você pode colocar quantas você quiser, mas nós somos espirituais e aí a gente tem dificuldade em enxergar como a Bíblia se enquadra uhum. na, em todas as áreas da nossa vida quando a gente acha que o espiritual é só uma delas,
0: exatamente não, muito bom. E assim, é, como, como é importante ouvir isso, né? E, e, e o que é interessante, a gente talvez tenha comentado isso também. Uh, talvez alguém que está nos ouvindo fala assim: Poxa, mas por que que eu sei disso e eu me esqueço, né? Mas esse é o ponto. Às vezes, algumas das perguntas aqui que a gente vai fazer podem ser até retóricas, não sentindo assim. A, todo mundo sabe a resposta. Todo mundo sabe a resposta, é. eu digo assim. Alguém, talvez, maduro é. na fé, que já tem um tempo de caminhada, fala assim, eu sei a resposta, mas esse é o ponto, né? O quanto a é. gente precisa lembrar disso constantemente, porque o nosso coração é enganoso e, ele, e, e o pecado nos engana, de fato. A gente é. cai nesses enganos de que com a gente é diferente. Não, eu é, entendo, é. eu sei, é a palavra diz tal, mas ah, você não sabe, na minha vida, essa situação, né? É. Então, o quanto é importante... A gente voltar Para o evangelho e a gente voltar Para a realidade do que você Imagina. disse O que a bíblia diz exatamente a Bíblia não diz Exato. que a gente não teria essa luta então assim vamos nos agarrar a esta verdade para uhum. que o nosso coração se lembre também que não é só eu <risos> não sou Exato. só eu né ah, é? e, e aí é o ponto né na é, é uma outra palavra que você disse que também é chave nessa resposta e aí já dá o gancho para a próxima pergunta é equilíbrio né porque também Sim. a gente se vê numa situação assim muitas vezes não então agora eu vou tomar rédea do negócio. E, e não, uhum. vai, vai ou vai. Que é o que você disse de ir na nossa própria força. Mas muitas vezes... Uhum. Muitas vezes a gente também se engana, de, a gente se engana nisso. E a próxima pergunta é, é, que, é que... O, pra, o pragmatismo dentro, da, dentro disso que a gente tá falando também pode ser sutil. Não tá num outdoor... Né, estampado e falando assim, olha, isso é pragmatismo ou legalismo, digamos assim né, <risos> eu vou fazer para ser né? é, então assim, quais os perigos de cairmos no pragmatismo na caminhada cristã e isso acontece, eu diria assim, só quando a gente foca no resultado nem né, não no processo?
1: Ótimo, assim, enquanto você tava falando, só para eu complementar enquanto tá. você tava falando, eu comecei a procurar aqui no meu Instagram se eu ainda tinha citação, uma citação que eu postei uma vez, e eu encontrei duas aqui que acho que tem muito a ver com aquilo que você tava você tava dizendo, que uhum. muitas vezes a gente fala, ah, eu já sei, eu já sei então por que que é tão difícil, né? Hum. Isso é uma coisa que realmente é universal, e foi alguém que disse mas eu não tenho a autoria aqui é. que fala, eu não venho à igreja para ouvir novidades e sim velhas verdades que eu insisto em esquecer. Sim. A gente não vai à igreja para ouvir novidades, uhum. mas sim, muitas vezes, a gente vai para a igreja para ouvir velhas verdades que a gente insiste em esquecer, sim. ou mesmo de colocar em prática. Sim. E aí, nessa linha de colocar em prática, foi o Hans Walter Wolff uhum. que disse, tá. e eu me lembro muito da pregação do, do, do pastor da igreja, quando ele falou, o que me espanta na Bíblia não são os textos que eu não compreendo,
2: uhum.
1: mas sim os textos que eu compreendo, mas não, consegui, não, mas não consigo aplicar até as últimas consequências na minha vida. Sim. Então, assim, sim. são frases relacionadas uhum. que nos, 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 nos incitam a refletir um pouco mais nisso, né? Sim. O propósito do estudo e da, da gente continuar, muitas vezes, batendo em teclas que já são conhecidas e que uhum. a gente fala, puxa, mas isso eu aprendo desde criança. Falo, ah, que bom, outro dia eu lembro de alguém falando assim, ai. Ah, Leia a Bíblia e faça oração, a gente canta desde pequenininha. Você fala, glória a Deus, como está a sua vida de oração? Exato. Ah, é péssima, bonitão.
2: <risos> é.
1: <risos> então, continue vindo para a igreja. Não porque você, não porque a gente vai reinventar a roda na igreja, mas Exato. sim porque você vai ouvir velhas verdades que uhum. você insiste em esquecer e é. em aplicar até as últimas consequências na sua vida. Sim. Essa é a caminhada cristã. Ser é constantemente lembrado de verdades que a gente insiste em esquecer Ixi. e que na nossa própria força a gente é incapaz de praticar ou de segui-las sozinho, uhum, né? Uhum, exatamente. Acho que esse era um, um adendo aí. Sim, aí pensando, uh, pensando na questão do perigo da gente cair no pragmatismo, né? será que isso acontece quando o foco está mais no resultado e não no processo? Uhum. É, eu acho que sim, mas a gente também precisa tomar cuidado para que o foco do, do, da caminhada cristã não seja tão somente o processo. Tá. Né, nós, como, como cristãos, o nosso foco ele é sim buscar uma vida de santificação, sim. mas por causa de Cristo. Sim. Então, o nosso foco é Cristo. Sim. O nosso foco é Cristo. E pelo Evangelho, a gente sabe que ele já venceu lá no final. Isso. É aquela história do filme. Quando a gente sabe o final do filme, a gente aguenta todos os perrengues que aquele filme uhum. pode trazer pra gente é. com muito mais tranquilidade, porque é a gente já sabe quem ganha, a gente já sabe quem, quem vai uhum. ficar com quem, dependendo do filme que você tá assistindo, né? Então, uhum. assim. A gente sabe quem vence no final, isso Sim. deve deve ser o nosso foco. Uhum. Eu me lembro no livro Segredo do Contentamento, Sim. o William Barclay conta a história de uma nadadora que foi a primeira a atravessar o Canal da Mancha, tá. e ela tentou uma primeira vez e ela não conseguiu fazer essa travessia. Ela uhum. teve que ser resgatada quando faltava pouco para terminar... E estava um dia muito nublado e ela desistiu, tava com pouca visibilidade. Quando Sim. faltava 800 metros para terminar, ela desistiu, pediu para ser socorrida e tal. E depois, mais tarde na entrevista, quando perguntaram, ela tava contando um pouco sobre a experiência dela, ela disse, falou assim, olha, eu não tô querendo me justificar, mas se eu tivesse visto a costa, eu teria terminado. <risos> Como ela não tava vendo onde ela, onde ela ia chegar, Sim. ela desistiu. É. Alguns meses mais tarde, ela voltou, uhum. terminou. E não só concluiu a travessia do Canal da Mancha, como quebrou o recorde que já existia. Então, foi a primeira mulher a cruzar o Canal da Mancha e ainda quebrou o recorde de melhor tempo Sim. depois disso. Então, assim, eu fiquei muito com essa frase na ilustração da cabeça, na cabeça sabe? Se eu tivesse visto a costa, eu teria terminado. É. Então, assim, eu acho que vai um pouco além da gente focar ah, no processo tá uhum. acho que é fato, a gente não tem que Sim. focar só no resultado, Sim. mas vai um pouco além da gente focar no Sim. processo, a gente Ótimo. tem que focar no que nos aguarda no final Isso. e o que nos aguarda no final é a uhum. certeza de que Cristo já venceu Exatamente. então quando a gente tá aqui e tá difícil, a gente tá desanimado eu não acredito, tô lutando com esse mesmo pecado parece uhum. que eu não aprendo uhum. que a gente fica frustrado e etc uhum. se você enxergar a costa e você ver o que te aguarda no final, Cristo Sim. vitorioso no final, a vitória dele é certa sobre os seus pecados, uhum. você precisa persistir, ou como a gente brinca até com o exemplo do, da, da costa aí, você uhum. tem que continuar a nadar, né, como diz a Dori, continue a nadar, continue a nadar, uhum. porque se você, você já sabe o que tem lá no final, Sim. não tem tempo nublado, não tem visibilidade, você sabe visibilidade ruim, você sabe o que tem lá na frente. Sim. Então, quando o nosso foco é Cristo, que Ixi. já venceu no final, uhum. a gente pode é, se, se, se munir dessa esperança mesmo de que o processo é árduo, o processo é difícil, sim. mas ele já venceu lá no final. E é por ele, por meio dele, através dele tão somente que a gente vai chegar lá. Porque senão, quais são os perigos? O perigo é da gente ficar tão focado no resultado que a gente se torna legalista, como você já falou. Sim. Ou a gente se torna engessado naquela questão de eu quero uma lista do uhum, que fazer. Sim. Né? Então eu quero seguir essa listinha aqui que é basicamente o que legalista faz, né? Faz pela própria força. É. Ou a gente vai para o outro. A Sim. gente fica engessado, legalista, fazendo pela própria força. Não consegue o resultado, a gente vai para o outro extremo. Uhum. E aí a gente se frustra uhum. e fala, ah, isso não é para mim, Sim. eu não dou conta, eu não consigo, é difícil demais e, e tudo bem, vou embora. Uhum. E aí você começa a mergulhar num padrão de pecado que torna a sua consciência, inclusive, cauterizada, tanto para o resultado quanto pro o processo.
2: Uhum. Quer
1: dizer, olha o risco da gente tirar Cristo do, uhum. do objetivo, da gente Exato. olhar no final da jornada enxergar Cristo vitorioso no final. Sim. Né? Então, acho que o principal perigo seria esse. Da quando aí. a gente pega o foco de que, inclusive, o nosso processo está voltado para um Cristo vitorioso que nos aguarda no final, uhum. a gente desanima com muito mais facilidade, porque a gente Sim. não está vendo sentido
0: ou propósito do que a gente está fazendo aqui. Exato. E isso é tão claro, né, Nanã? Enquanto você falava, eu lembrava de Isaías 53, é. lembrava de Hebreus 12, como isso foi verdade na próprio na própria caminho da cruz, né, Cristo uhum. mesmo, porque viu a obra final, então ele foi até o fim, né, Exato, então nós seguimos os exatamente. seus passos, né, primeira Pedro Pela falou isso também. a alegria que te foi proposta, Exato. olhando lá pra frente, Exato. lá pra frente. Então essa Vai. é uma verdade que, que, que nós perseguimos também atrás de Cristo, né, é, é Cristo uhum. foco e atrás de Cristo, né, então uhum. muito bom, e, e assim, a gente tá conversando e falando muito sobre a questão de, de, de essa ser uma luta pessoal ou então é, é, um, um processo pessoal, então eu estar com foco, mas o quanto isso afeta os nossos relacionamentos, né? Porque nós estamos nos relacionando com pessoas né? dentro da nossa uhum. casa, é, principalmente os, os relacionamentos mais íntimos, então casamento, filhos... Uh, é, enfim irmãos pais né? estamos todos sendo transformados <risos> de glória em glória estamos nesse nesse processo com foco em Cristo né? e, uhum. e aí o quanto a gente o quanto a gente é confrontado também né? e o quanto a gente tem dificuldade de lidar também com essa com esse processo com essa transformação na vida do outro né? o quanto nos falta uh, talvez essa, essa visão também. A gente quer ver também, não só na nossa vida, a gente quer ver na vida do outro, né? uhum. Então, assim, de repente... É, filho... Às vezes até a gente quer ver muito mais na vida do outro que na nossa. Exato, exato. O problema então, é o outro. Exato, né? filho, eu já falei, né? É, é. O, o marido, ah, não muda mesmo, assim, já são anos. Então, assim, a pergunta é, é como, como lidar com o processo de santificação em mim e nos outros, né? Quando o meu desejo é que essas mudanças sejam instantâneas. E como você disse bem, muitas vezes essa expectativa é muito maior sobre a vida do outro do que a minha mesmo. Sobre mesa. o outro. É, sim. É,
1: eu acho que assim, a minha, a minha, minha resposta para essa pergunta talvez seja algo que até, eu não sei se objetiva demais, mas assim, como que a gente lida com o processo de santificação quando o nosso desejo é que as mudanças sejam instantâneas? Sim. O principal, a principal forma, acho que tanto para nós mesmos quanto para os outros, é ter a certeza clara de que não existe nenhuma fundamentação bíblica uhum. de que essas mudanças serão instantâneas. Exato. Né? Então a gente uhum. precisa saber que não vai ser. Sim. Até porque, se fosse. Uhum. Não existiria propósito pra gente continuar aqui no, Depois que a gente se convertesse sim. A gente poderia muito bem, ó Se converteu, plop, subiu, partiu, glória <risos> Não preciso ficar aqui mais embora, Exatamente né? Quer dizer, já alcancei, alcancei o processo sim. Né? Mas não, não foi assim é. Deus na sua soberania e sabedoria Nós sabemos que ele é bom, sábio, justo, sim. santo sim. Ah, Determinou E soberano, além de todas as coisas né? <risos> ah, Determinou que a gente iria sim é, receber a mensagem do evangelho, seríamos confrontados por ela, seríamos transformados por ela Sim. e seríamos santificados de glória em glória até o dia em que a gente vai chegar na costa, até o uhum. dia em que a gente vai encontrar com Cristo vitorioso. Certo. Enquanto a gente está aqui, Sim. ele determinou que a gente desenvolvesse a nossa salvação. Isso uhum. é verdade para nós e isso também é verdade para os outros. Sim. E se isso é verdade e quando é verdade para os outros que estão perto de nós, junto hum. com a gente, uhum. <risos> isso se torna um lugar de atrito. É. Isso se torna um lugar em que até aquele, aquele meme do Chapolin lá, que eu vi o outro dia, fala, se eu tento ser paciente, o problema são as pessoas. <risos> né? quer, quer dizer, o que que... <risos> O que, que isso mostra? A gente dá risada porque a gente sabe o quanto isso é real. É, a gente fala, vai não, chegar não, a cara. Não, eu isso, sou não eu verdade. Falei, outra, é outra. Não é outra. Eu acordei determinada a ser paciente. Aí tá uma fila no banco e fala: Não, não, não as, as circunstâncias não estão contribuindo, né? Exato. E, na verdade, são essas circunstâncias, são essas pessoas que a gente fala, o problema são com eles, não sou eu, uhum. que estão sendo soberanamente colocadas isso. na nossa vida para que a gente seja. Uhum. Afiado, transformado e refinado dia após dia. Sim. Então a gente precisa se lembrar disso. Uhum. Não será instantâneo. Sim. Algumas coisas são, não entendam mal. Sim, não entendam mal. Sim, Algumas sim. mudanças são, mas o processo não é. é. O processo não é. Nem nós, nem o um outro. Então a gente precisa ter essa clareza de que Deus, na sua soberania, escolheu uhum. que a gente vivesse o desenvolvimento da nossa salvação aqui, neste mundo caído. Livre da culpa, do poder do pecado, mas não da presença dele ainda. Então, a nossa, nossa inclinação está voltada para o mal, mas o nosso coração transformado, regenerado, por meio de Jesus Cristo, pode aprender a desejar o bem. Uhum. Só que isso a gente só faz se a gente se tornar praticante da palavra, não somente ouvinte. Dependendo do Espírito Santo, mas também tomando os passos práticos para isso. Que são da
0: nossa responsabilidade. Né? sim e, sobretudo, assim, nesse plano geral, né? nesse, nesse plano mais amplo, entender o tanto um, que uns aos outros faz parte deste propósito, dessa ação de Deus na nossa vida, né? Os uns aos uhum. outros. Então, como vocês dizem. Né? É, a gente não vai fugir. Na, eu costumo falar assim, é engraçado, né? Os frutos do espírito, a maioria se, vai se desenvolver nos relacionamentos, né? Porque paciência, precisa ter paciência com o outro. Longanimidade é com o outro. Né? É. Então vai se revelar mesmo nos relacionamentos, né? Muito bom. É, é a próxima aí. pergunta, ela é um pouco provocativa, mas não querendo ser contraditória, tudo que a gente falou aqui até agora. Ela mas, me dar uma lista, então, é, dá uma então lista. agora você... que a gente conversou tudo isso aí, agora então, na, na, pra gente terminar. Ah, fala, fala, então, o que, que a gente faz? Porque, de repente, alguém está ouvindo e fala assim, ah, muito legal, né? Então, agora vai vir a lista do que, que faz. Mas e aí? Lista? E essa era a pergunta. <risos> o que eu preciso fazer para mudar na prática? É, é, eu acho
1: que é, é engraçado, porque, assim, ao mesmo tempo, quando a gente... Quando a gente parece que quando a gente está falando sobre essas questões, né? Que, na verdade, não tem essa lista no sentido legalista. Sim. É lógico que a Bíblia também nos deixou instruções que, que nós seremos sábios se segui-los, né? Sim. E quando a gente pensa numa vida de santificação, uma vida que está mirando Cristo vitorioso no final, mas que ainda não chegou lá, é. enquanto isso precisa andar passo a passo e nesse processo uhum. aprender uma, a, a, a santificação, desenvolver a sua salvação até chegar no sim. final, existem coisas sim, que a gente pode pensar em fazer, mas que vão muito além do que um Faça isso, não faça aquilo, isso pode, isso não pode. É, sai até esse tamanho, o cabelo nesse tamanho. Sim. Pode colocar isso, não pode colocar aquilo, pode uhum. comer isso ou aquilo. É. Né? Então existem, sim, algumas coisas que vão orientar muito mais a nossa disposição do coração do que o nosso comportamento exterior. Acho que isso sim. faz toda a diferença quando a gente pensa em o que fazer. Sim. Né? É o que fazer orientado para o meu comportamento ou é o que fazer orientado para o meu coração e como isso vai mudar a minha mentalidade, a forma como eu penso sobre a minha vida, que é espiritual acima de todas as coisas. Sim. Então acho que, que nesse sentido, cabe sim alguns passos uhum. né, para que a gente se torne sim. Tiago 1:22 praticantes, praticantes da palavra, não somente ouvintes. Excelente. E aí a primeira delas, é, e a gente trouxe isso desde o início aqui, uhum. como o, o foco, sim. é a gente reconhecer a necessidade que nós temos do evangelho. Uhum. a gente se acostumou a pensar que o evangelho é algo que a gente prega para quem não conhece a Jesus sim mas o evangelho é algo que nós cristãos precisamos e dependemos todos os dias uhum. e quando a gente reconhece a necessidade do evangelho o tamanho da da, da graça que recebemos e da malignidade ou da, do pecado que nós cometemos e que somos imersos nele sem Jesus Cristo uhum. conosco sim é quando a gente tem isso a gente consegue a a clareza do evangelho nos dá a possibilidade de viver uma vida livre de legalismo e de pragmatismo nesse sentido Sim. Né? então quando a gente vê ali em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14 Sim. diz o seguinte, eu vou ler a partir da parte B aqui do 13, uhum. Deus os vivificou com Cristo ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário, ele a removeu pregando-a na cruz Sim. Essa é a mensagem do Evangelho. A uhum. gente tinha uma dívida que a gente não tinha condição de pagar. Cristo veio, pagou no nosso lugar. Deus cancelou a escrita de dívida porque Cristo se fez justiça por nós. Isso. Então, o nosso pecado de hoje, de antes da conversão e de agora, ele está pago pelo sangue de Jesus Cristo. Uhum. Nós precisamos lembrar disso e lembrar que no nosso... Per... No, no, no... Quando a gente pecar, o evangelho é suficiente para nos perdoar, o evangelho é suficiente para cancelar a escrita de dívida, porque sim. Cristo já pagou o preço por nós.
2: Uhum. Então,
1: a primeira coisa que a gente precisa fazer rumo a uma mudança na prática, que não é legalista, é lembrar que não é por nós, porque sim. Cristo fez por nós, é que nós podemos seguir nessa caminhada.
0: Sim.
1: Segunda questão importante é a gente lembrar do avião uhum. que lembrar que existe sim uma dependência completa que nós temos do Espírito Santo que nós vemos em Romanos 8,13, que diz... Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Sim. Se pelo Espírito Santo você fizer morrer os atos do corpo, você viverá. Ou seja, nós dependemos dele para isso. Hum. Ao mesmo tempo e na mesma medida que nós também temos responsabilidade sobre isso. Sim. Que é o que diz Filipenses 2,12. Filipenses 2, 12. Ah, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor uhum. ponham em ação a salvação de vocês sabendo que é o Espírito Santo que vai fazer morrer os desejos da carne então o que, que a gente já viu aí reconhecer a necessidade do evangelho Sim. Ponto de partida. Uhum. Depender completamente do Espírito Santo e reconhecer completamente a nossa responsabilidade nesse, nesse sentido também. Ah. Então, a próxima questão, pensando até numa, numa questão que vai ficando cada vez mais prática, mas ela só chega num... num, num num ponto prático, a partir do momento em que a gente sabe que a fundamentação que está por trás disso, ela não é pragmática, mas ela é sim voltada e fundamentada no Evangelho, sim. é a gente ser sincera e honesta conosco, me, é, conosco em relação às áreas que a gente precisa mudar. Sim. A gente precisa reconhecer quais são os pecados que nós temos que precisam de mudança. Sim. E isso a gente pode fazer, a, a, até o salmista ora, né, no Salmo 139, ali os versículos finais, pedindo a Deus som do meu coração, isso. Uhum. Mostra-me que eu preciso mudar e guia-me pelo caminho eterno, né? Sim. E aqui no, em Provérbios 28, 13, a gente vê o seguinte, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Sim. Então, não adianta a gente também ficar naquele ciclo falando, ai, ah, não consigo, eu preciso do evangelho, eu preciso do evangelho, eu preciso do Sim. evangelho. Amém, a gente precisa mesmo, mas a gente também precisa confessar e abandonar pecados para encontrar misericórdia. Sim. Então, a gente precisa tomar passos que uhum. são voltados às áreas em que a gente precisa mudar. Qual é o pecado Sim. que nós temos? Uhum. A gente está lutando com imoralidade, a gente está lutando com fofoca, a gente está lutando com amargura, ira orgulho, quais são essas áreas. Sim. E a partir do momento em que a gente identifica esses pecados, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa os abandona e encontra misericórdia. Então, uma outra, um outro passo importante aí para a gente alcançar uma mudança palpável na prática é reconhecer essas áreas. E a partir Sim. do momento que eu as reconheço, as três últimas coisas. Memorizar versículos específicos sobre isso. Uhum orar continuamente sobre isso sim e não lutar sozinho sim. buscar parceiros ou, ou, ou pessoas que vão prestar contas, com quem você pode prestar conta e te sim. ajudar nessa caminhada cristã. Uhum. Eclesiastes 4, 9 a 10 diz muito sobre isso, sobre o valor da gente não caminhar sozinho sim. sobre o valor que os relacionamentos trazem em todos os sentidos da vida e não é diferente na nossa jornada espiritual
2: uhum.
1: né? então identifiquei as áreas que eu preciso mudar às vezes eu tô lá Lutando, estou lutando com, com ira. Tenho Sim. problema com ira, problema com ira, não consigo sair disso. Já identifiquei essa área, já sei que eu dependo do Espírito Santo, reconheço a minha responsabilidade. Vai procurar passagens bíblicas que te ajudam a lidar uhum. com a ira. Isso. Memorizar esses versículos, porque uhum. quando a gente enche a nossa mente com a uhum. palavra de Deus, Sim. quando a gente enche, quando tudo que é excelente, digno de louvor, ocupa o nosso <risos> pensamento, o que que vai sair? O que, que, vai, o que, uhum. que vai habitar? quando a gente está sendo tentado por algum pecado. Uhum. Se eu sou tentado com a imoralidade sexual, mas não sei o que a Bíblia diz sobre isso, como que eu vou vencer essa batalha? Sim. Se eu sou tentado com ira, mas eu não sei o que a Bíblia diz sobre isso, se não está guardado no meu coração, na minha mente, como que eu vou vencer essa batalha? Uhum. Né? Então, eu preciso memorizar versículos específicos e preciso Sim. depender continuamente de oração.
2: Uhum.
1: Né? Então, acho que seriam algumas, algumas, algum, algumas sugestões aí de passos. Inclusive, eu tenho material gráfico em relação a isso, chamado Como Lidar com o Pecado, Sim. que na, na série Embaixo do Tapete, que uhum. a gente falou sobre os pecados toleráveis, Sim. eu acabei montando um, um esquema visual, né, para facilitar o pessoal que, que assistiu as lives, e é um material, inclusive, que tá gratuitamente disponível lá no blog filipense48.com, põe lá na, na lupinha lá de pesquisa é, Como Lidar com o Pecado, e você vai cair numa página que você tem acesso para baixar esse esquema com as Ótimo. referências bíblicas todas certinhas, pra a gente ver que assim, então, que, que no fim, o que que fica? Uhum. Você fala, ah, nossa, mas, é, é, não tem uma lista de faça isso ou faça aquilo. Sim. A questão é, você precisa do evangelho, você depende isso. do Espírito Santo, mas você também precisa trabalhar. É. Não, <risos> exato. Em e, e,
0: e, então, e assim identifique fica,
1: as é. áreas, ponha a verdade de Deus na sua cabeça, dependa do Espírito Santo orando continuamente por isso e vai com alguém, Sim. não vai
0: sozinho. Sim. É, e, e, e é isso aí. Sim, Pode três falar. pontos a se destacar, muito, muito bons, mas assim, é só para a gente chegando no final dessa conversa, né, então assim, a gente entende claramente que a Bíblia nos revela que o Evangelho, a vida no Evangelho envolve prática, só uhum. que não é uma prática que você faz uma vez e alcança aquele determinado resultado, é uma prática Exatamente. que te chama continuar praticando. É uma Exatamente. vida de praticar, né? Continue então, a nadar, exato, continue a nadar. Né? Então, é continuamente. Então, as situações que a gente vai vencer, talvez com mais facilidade, na soberania de Deus para aquele momento, na graça de Deus, e as situações que vão perdurar um, mais tempo, e talvez a vida toda, mas assim, é, não é. porque nós não identificamos, reconhecemos e não caminhamos com ninguém. Porque Deus tem seus planos, mas porque nós somos chamados a praticar e a continuar. Então, Exato. isso fica bastante claro, é, até voltando no início essa diferença, né, entre ser prático e ser pragmático. Agora, Naná, chegando realmente, assim, nesse final, é, uhum. essa, essa última pergunta, você acabou também já, já lidando bastante com ela, enquanto a gente foi conversando, dando exemplos, né, mas uhum. eu queria que você, então... É, trouxesse essa última questão, até como uma palavra final, sabe, de, de repente, se você dá uma palavra de ânimo pra alguém aí nesse final <risos> fique à vontade, hum. né, que eu coloco assim né? como lidar com então, o desânimo, né, e frustração quando eu não consigo colocar em prática aquilo que eu já sei que é correto e agrada a Deus
1: olha, eu não tenho como não citar a Dória aqui de novo, é né? continuar a nadar sim <risos>
0: <risos> eu prossiga. Que, assim,
1: é, 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 eu coloquei aqui, assim, é, olhar a costa, uhum. Pensando naquela ilustração da nadadora de novo, puxa, esse exemplo me impactou muito mesmo. Sim, assim. sim, muito. Porque a gente perde, quando a gente perde a perspectiva do final, a gente é. fica desanimado e a gente é. desiste, porque a gente não sabe o que tá esperando a gente na chegada. Sim. Então, assim, renova as suas, as suas esperanças baseadas na, na Bíblia, na Palavra de Deus, em relação ao que tem nos, nos aguardando no final, né? nem olho viu, nem ouvido ouviu, ninguém, uhum. olho humano, conheceu aquilo que o Senhor preparou uhum. para nós, né? Então a gente precisa ter essa, essa certeza de que nós, os salvos em Cristo, estamos aqui temporariamente desenvolvendo a nossa salvação porque Deus determinou assim, mas a nossa vitória está ganha e disponível para uhum. nós assim que lá chegarmos, né? Amém. Então vamos olhar para a costa e não desanimar. Olhar lá pra frente, olhar pra Cristo vencedor no final. Uhum. Enquanto a gente tá aqui, olhando pra lá, a gente deve se relembrar de que vai ser assim mesmo. A perfeição Sim. nós só teremos no céu. Uhum. E o evangelho, enquanto não estamos no céu, o evangelho está disponível livremente e abundantemente para todos nós hoje. Sim. Já bem o Jerry Bridges coloca, né? O Evangelho é para os salvos uhum. e não somente para os perdidos. Sim. Nós precisamos do Evangelho todos os dias. Uhum. É tão somente o Evangelho que vai nos livrar da armadilha de viver uma vida legalista centrada Sim. num pragmatismo que não nos leva a lugar nenhum. Sim. Então, desanimou, errou, pecou. Quem não confessa os seus pecados não encontra misericórdia, mas quem é, os confessa, é, não prospera, né? Mas sim, quem os confessa sim. e o abandona encontra misericórdia. Se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado, uhum. te purificar de toda injustiça. Confessa, abandona, levanta, aprenda, persista, olhe para o final, Cristo vence no final, não perca os olhos de lá. Desenvolva a sua salvação, que a gente desenvolva a nossa salvação, com temor e tremor, sabendo que é Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar de acordo com a sua boa vontade. Sim. Acho que dá para a gente finalizar, inclusive, relendo a verdade de Colossenses 2, 13 e 14, uhum. que é a mensagem do Evangelho para nós. Sim. Deus nos vivificou com Cristo, nos perdoou todas as nossas transgressões. Não uhum. é para a gente olhar para isso pensando nas transgressões passadas, uhum. que éramos antes da nossa conversão. Nós, convertidos, ainda temos transgressões, nós ainda pecamos, e ele nos perdoa. Uhum. Nos perdoa. Amém. Cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança, que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, que isso seja a, a nossa maior esperança. Uhum. Que isso seja a nossa maior esperança. Cristo, uhum. ressurreto, vitorioso, está nos aguardando no final. E, e, e para nós chegarmos a Cristo, nós precisamos do evangelho todos os dias. Nos lembrar disso e persistir no desenvolvimento da nossa salvação enquanto a gente estiver aqui.
0: Isso, muito bom. E quanto é importante também, né? Você falou isso sobre... Quando a gente identifica essas lutas, os pecados, a gente lembrar de versos que nos, da Palavra de Deus que nos ajudam a lembrar disso. E por que não também versos da Palavra de Deus como Colossenses 2, 13 e 14 que nos lembram uhum. dessa esperança final. O Filipenses que diz a boa obra que ele começou, ele vai terminar é. até o fim. Vai aperfeiçoar até o fim. É, uhum. Eu posso estar enganada, mas acho que John Newton disse, né? Em Cristo eu não sou mais quem eu era. Eu não sou ainda quem eu serei, mas eu serei um dia. Exato. <risos> é o já, mas ainda não, né? Exato. É o famoso já mas ainda não Naná, é muito, 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 muito bom assim, é, eu tenho certeza que assim como eu, porque eu tô dizendo por mim agora, né? não posso dizer ainda por quem está, estará nos ouvindo mas me abençoou <risos> demais essa conversa me lembrou, bom. me renovou me trouxe esperança é, é, me confrontou em muitos momentos, né, então eu tenho certeza que é, quem estiver nos ouvindo também poderá né? ser abençoado dessa forma, eu quero te agradecer assim de coração. Amém. Quero te Legal. perguntar Obrigada, também gente. que eu sei que todas as suas lives é, ou temporadas, né, <risos> de é. É, desses devocionais, você sempre também procura se assim não exatamente se basear, você se se na palavra de Deus mas acompanhar a estrutura de algum livro né? isso sempre está ligado ao seu ministério também então eu queria te perguntar é, não necessariamente só nesse assunto que a gente conversou algo que você queira indicar você tem alguma indicação de livro, de leitura? Tenho, é assim tá. é, acho que assim quem me
1: conhece sabe que se o pessoal pede dica de livro, eu já tenho, eu tenho uma dupla que eu não deixo de indicar nunca, Sim. que é a dupla da Jen Wilkin, Renovadas e Incomparável. Sim, excelente. Dois livros excelentes, publicados uhum. ambos pela editora Fiel, Sim. que tratam sobre os atributos de Deus. Ah, o primeiro, Incomparável, vai tratar sobre... Os atributos incomunicáveis de Deus, aqueles que só Deus tem e nós não temos, Sim. mas que de alguma forma extremamente curiosa são justamente aqueles que a gente deseja imitar. E a gente não consegue. Porque Isso. só Ele é soberano, mas a gente hum. quer ser. Uhum. Só Ele é onipotente, mas a gente quer ser. <risos> e aí no segundo livro é o Renovadas: 10 tá. maneiras de refletir os atributos de Deus. Em que a Jan traz dez atributos que Deus deseja que nós estelemos, mas que normalmente são aqueles que nós. Temos mais dificuldade Verdade. em espelhar. Porque Deus é justo, mas nós não queremos ser. Deus é misericordioso, mas a gente tem dificuldade. Uhum. Deus é paciente, mas as pessoas nos atrapalham e assim uhum. por diante. Então, essa dupla, eles, eles são escritos por uma mulher. Um é pink e o outro é roxo. Mas ele é um livro excelente para homens tá todo, e mulheres. Sim, sem
0: nenhuma. Eu, eu, já, eu já disse que eu, que eu queria escrever para a Fiel, para falar para eles mudarem um pouco a cor dessa página, para não ter preconceito, porque os homens também pra precisam de um é, é,
1: São duas leituras excelentes, sem dúvida nenhuma. E falei muito do livro de Jerry Bridges, não vou deixar sim. de indicá-lo também. Sim. Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges, publicado pela editora Vida Nova. Uhum. É um livro muito bom, muito prático, em que ele vai tratar desses pecadinhos que a gente normalmente varre para debaixo do tapete, né? Como foi até o nome da, da série de lives que eu coloquei lá, tá. no, no Filipenses 4.8, porque a gente acha que eles não são tão graves. Então, uhum. assim, não é que eu matei alguém, eu só falei mal dela, então acho que não <risos> deve ter tanto problema. E a luz Sim. de um Deus que é santo, 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 a gente aprende de uma forma muito clara e prática Sim. nesse livro que não é bem assim. Tá. Então é um livro muito bom também. Uhum. E tanto, tanto o Incomparável o e Renováveis quanto Pecados Intocáveis foram livros que eu já usei uhum. para embasar uma sé a série de lives lá no Filipenses 4,8. Então, sobre os atributos de Deus, a série Deus Incomparável usou esses dois livros. Sim. E o Pecados e Intocáveis é o,
0: a série embaixo do Acho tapete. Também muito bom eu vou deixar todos esses links é, separadinhos lá no, no site e aí fica mais fácil também de quem quiser achar direitinho que eu viu ah, quero saber sobre isso aí fica mais fácil de achar lá no este, aquele ponto ah
1: bom. legal bacana uma outra coisa que eu, uma, um outro uma última sugestão que eu daria Sim. assim, para quem está me ouvindo que de repente trabalhe com um público jovem ou mesmo de adolescentes é. a série embaixo do tapete me levantou um, um desejo de, de restaurar uma história esquecida que tinha acontecido comigo Sim. há muitos anos atrás quando eu fazia seminário, uhum. uh, em relação à importância da gente manter uma vida pura diante de Deus, e essa, esse incidente que aconteceu comigo no seminário, é uma história meio cômica, era o meu quarto que tinha um cheiro esquisito, que ninguém sabia uhum. de onde vinha e tal, e Sim. eu lembro que esse, esse episódio fez com que eu desenvolvesse três devocionais lá para o seminário mesmo,
2: uhum.
1: uh, sobre a importância da gente manter a nossa vida uh, de, 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 de pureza mesmo, não Sim. no sentido só... Sexual, que a gente Sim. normalmente atribui o termo, mas uma vida de pureza completa diante de Deus. Uhum. E depois de um tempo eu usei esse, essas devocionais com um público mais jovem, de, de, de jovens adolescentes e tá, tal, tá. para estimular a importância de uma vida de santificação e teve um retorno bem interessante em grupos pequenos. E aí o ano passado, por conta da série Embaixo do Tapete, eu resolvi lançar esse material no formato de um e-book. Muito bom. Então, hum. é um e-book então é um que está disponível também, vocês têm acesso a ele ali na, no link da bio do Filipenses 48, tem o link para a aquisição do livro, é um e-book curtinho, tem acho que 30 e poucas páginas, tá. e é um livro interessante também, um recurso que acho que caminha em paralelo com Pecados Intocáveis, se Sim. alguém quiser trabalhar, eu tenho recebido um feedback interessante de... Líderes de adolescentes que, que usaram o livro na IBD para trabalhar sobre a importância de uma vida santa com os adolescentes. E foi bem interessante. Então, Sim. é um livro, um e-book também, que está tá disponível ali como um dos meus... Ah, Recursos, né? ali no
0: Sim, ótimo, ótimo, você ah, também tá? vai estar tá lá, o link também eu vou colocar lá, tudo certinho, especificado, ah, legal. sabe, eu, é, assim, vou, vou aproveitar o gancho, eu não ia fazer nenhuma indicação, mas eu quero aproveitar você, e você também tocou nessa questão de faixa etária, é, aquela série, né, Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Libertam, um livro excelente da Nancy DeMoss, né, chegou uhum. no Brasil recentemente, você também tem, tem falado muito sobre isso, o livro das meninas, né? Pra faixa das etária meninas. de 8 Sim. a 12 anos. Eu também tenho o meu aqui, estou lendo com a Alice, minha filha. E Aham. é um material excelente. Eu queria aproveitar esse espaço do podcast também pra falar... Eu tenho falado no Instagram e tal, mas queria também aproveitar esse espaço pra falar desse livro, é, de como também é um material muito bem elaborado, muito bem pensado pra essa faixa etária. Dentro que da luta. proposta né, de, de é, eu diria, atacar as mentiras que... Tão sutilmente tomam a mente e o coração das meninas já desde cedo, né? Muito cedo. Uh, muito cedo, cada vez mais cedo. Cada vez hum. mais cedo. E assim, eu tenho, eu tenho lido com a minha filha. A gente tem seguido né, essa leitura e tem sido assim, muito, muito, muito bom. É, tenho, tenho estado muito grata a Deus. Por, por essa providência também. Acho que faltam uhum. materiais assim mais específicos para essa idade. Sim. A gente tem devocional, Calma. tem alguma coisa, mas falta, então queria também aqui fazer um coro maior, é. né, para que você, mãe de meninas na faixa etária de 8 a 12 anos, eu vou colocar o link também lá para você conhecer esse livro Mentiras que as meninas acreditam e a verdade que as liberta. Você quer falar alguma coisinha sobre isso?
1: Ah, é muito legal. Eu tô fazendo com a Estéria ali também. E ele é uma duplinha, né? Isso. Ele tem o livro das meninas e tem o guia das mães. Ótimo. E no uhum. guia das mães é praticamente o livro inteiro, mas ele tem é. alguns capítulos adicionais no começo. Isso. E depois ele basicamente transcreve o livro das meninas. Isso. Que algumas pessoas me perguntaram. Ah, mas e aí? Como que eu vou saber o que ela tá lendo? Frina? O seu livro bem vai lá. ter o livro dela uhum. com alguns adicionais. Então ele tem a transcrição e várias notas de rodapé em que você tem sugestões de conversas que você pode ter com a sua filha e etc. Né? Então Sim. é bem... É um livro muito bom, eu tô quase terminando já com a Esther e tem, tem desencadeado conversas muito preciosas, sem dúvida nenhuma. Sim. Ela tem nove anos, então uhum. algumas coisas, é na parte prática ali de responder, ela ainda escreve com a, é igual a, a clareza e uhum. a de uma criança <risos> é. de nove anos, mas é muito legal ver a, um o processo muito. sendo formado mesmo, sabe? Sim. E uma coisa que eu até combinei comigo, sabe aquelas pessoas fazem? Eu combinei comigo. Você deve ser que com você, também. Normal, <risos> Sim, né? Normal. <risos> Combinei comigo você. de fazer a leitura desse livro com ela uma vez por ano. Até ela eu fiz o mesmo anos. combinado. Agora... <risos> o mesmo combinado. Justamente porque, porque coisa é vai muito mudando. Legal. Muito. Porque é. vai mudando, né? É. Então, algumas coisas para ela, ela passa, ela lê e fala: Ai, não acredito que tem é. gente que pensa assim fala, Ai, Deus é. que eu seja, mas... mas vamos anualmente uhum. vendo se isso não vai mudar, né? Então, acho que é uma coisa bacana.
0: Sim.
1: Então, eu também Endosso super a sua
0: indicação É né? muito legal, é, é precioso é, E vai muito na direção é. Nossa, muito bom, muito bom Também vou fazer isso, vou repetir todos os anos Até os 12 anos E assim, eu acho que é um livro que vai muito na direção Do que a gente conversou hoje aqui também De combater as mentiras e os enganos é, Com a palavra, a verdade da palavra de Deus Sim, né? exato Então é um raciocínio necessário Naná, de novo, muito obrigada. Eu queria pedir para você fazer uma oração pra gente terminar lá. esse episódio. Sim. E, mais uma okay. vez, gratidão no meu coração por esse momento. Vale. Tá bom?
1: Legal. Obrigada. Sim. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Lívia, foi muito gostoso o bate-papo também. Sim. E que Deus nos ajude nesse, nesse, nessa, nessa caminhada, né? É Amém. sempre um desafio uh, pensar nessas coisas com... com... De forma prática, mesmo, né? Sim. Entender que a palavra de Deus ela tem as respostas e que a gente tem sim alguns passos que é possível a gente seguir, mas que não são eles que determinam a nossa, a nossa chegada, né? Mas que a gente sim. olhe para a chegada e por causa dela a gente faça o nosso, a nossa caminhada aqui, que Deus Amém. nos ajude. Então, Amém. obrigada mais uma vez pelo convite e vamos <risos> lá, tô vamos tô orar então. Tá bom. Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor tem permitido que a tecnologia de formas tão diferentes sejam usadas para a honra e glória do teu nome. Obrigada por esse podcast, pela vida da Lívia, por cada pessoa que vai ouvir esse episódio. Senhor, eu peço que o Senhor, que o Senhor transforme, Senhor. Produza transformação, confronto, exortação e conforto também, que é Sim. o que a mensagem do Evangelho nos traz. Uhum. Obrigada, porque Cristo ressurreto já venceu e nós temos a certeza da nossa vida eterna vitoriosa. Por meio dele. E eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude a viver a nossa vida aqui, olhando para essa perspectiva e dependendo do teu Santo Espírito tomando as nossas atitudes, a que forem necessárias para combater o pecado na nossa vida. Amém. Que a gente não caia na cilada do inimigo de desanimar, de achar que não vale a pena, porque Cristo está vitorioso no final e nós vamos uhum. com ele, e nós cremos nisso. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida santa enquanto uhum. estivermos aqui. Uhum. Peço isso pela minha vida, pela vida da Lívia e por cada pessoa que vai ouvir esse podcast. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.